0: Zu Gast heute, Jens Müller, Building Minds.
1: Ich glaube, dass wir in den nächsten 18 Monaten die ersten Skandale sehen werden. Also na, jemand hat was reportet, was sich nicht real untersetzen lässt. Und ich glaube, wenn die Branche das zum ersten und zum zweiten Mal gesehen hat, wird der Druck auch noch viel, viel größer werden. Also ich glaube nicht, dass man sich mit einem größeren Portfolio dem Thema entziehen kann in Zukunft. Wir werden einen riesigen Vernetzungsrat bekommen, und wenn man nicht digitalisiert ist und damit auch kein agiles Geschäftsmodell hat, was man auch mal relativ schnell umstellen kann, wird man nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also wie bin ich in Zukunft in der Lage, auch, auch Asset-Klassen umzuwidmen und zu sagen, aus Retail wird Office, aus Office wird äh, Residential etc. Also wie geht man mit einem smarten Quadratmeter um? <musik> Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Jens Müller ist Geschäftsführer der Building Minds GmbH. Building Minds spielt ganz weit vorn mit bei der Digitalisierung der deutschen Immobilienwirtschaft und das nicht, wie man vermuten könnte, über einen BIM-Ansatz, sondern über das brandaktuelle, jeden am Kragen packende Thema CO2-Footprint und ESG-Taxonomie. Wie man die Digitalisierung von Gebäuden von der Dekarbonisierungsseite aufrollt, wie die Branche insgesamt zu digitalisieren ist, wie das jeden Marktteilnehmer angeht, das wird hier im Podcast sehr anschaulich durchbuchstabiert. Ich rede mit Jens Müller darüber, warum die größte Herausforderung im Bestand liegt wie digitale Zwillinge von Gebäuden entstehen und wie Bestandsgebäude stufenweise digital erfasst werden können. Warum man Algorithmen braucht, um die geforderte CO2-Bilanz hinzubekommen, welche Standards es gibt und dass langsam Ordnung in die Digitallandschaft für Immobilien kommt und warum Immobilien digital sein müssen, um überhaupt zu überleben. Wie immer, alle Podcasts gibt es bei immocom.com, empfehlt uns weiter und liked uns bei Apple Podcasts. Und nun, Immobilieros Goes Future mit Jens Müller. Viel Spaß! Bevor es in den Podcast reingeht, hier noch ein Hinweis zu dem Thema der Gegenwart, zur Nachhaltigkeit. Wer heute ein Neubau- oder Sanierungsprojekt startet, kommt um ein intelligentes Energiekonzept nicht herum. Unser heutiger Sponsor, die GASAX Solution Plus, bietet maßgeschneiderte Energielösungen für ihre Neubau- oder ihre Bestandsimmobilie. CO2-reduziert oder sogar heute schon CO2-frei. Ob Bürogebäude, Wohnimmobilie oder großes Stadtquartier. Die GASAG Solution Plus unterstützt Sie auf Ihrem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft. Mehr dazu in der Infobox und auf gasag-solution.de. Herr Müller, monatlich veröffentlicht, also nahezu monatlich veröffentlicht, PropTech.de, so eine schöne Tapetenübersicht der PropTex in Deutschland, also der Tech-Startups der Immobilienwirtschaft, ähm, davon war abgesehen, ne, dass es das ein lebhaftes Kommen und Gehen ist, aber wenn man sich das so ansieht, sind, glaube ich, 200 300, 200, 300 Kacheln auf dieser Übersicht, könnte man meinen, Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft läuft hervorragend. Ja, Mal äh, aus Ihrer Sicht, und dann kommen wir darauf, wo Sie da stehen in dieser Tapete, äh, wie steht es denn wirklich mit der Digitalisierung der Naja,
1: läuft, Sie sagen läuft, läuft auf konstant niedrigem Niveau, würde ich sagen. Etwas ketzerig. Also, der, der Nachholbedarf gegenüber anderen Branchen ist halt nach wie vor riesig. Mhm. Die McKinsey hat vor fünf Jahren mal eine Studie gemacht, Digital Readiness der Industrien. Da standen so 35 auf der Liste zu diesem Zeitpunkt, Real Estate, Vorletzter vor Jagen und Fischen. Das sind jetzt fünf Jahre vergangen, aber wir haben einen riesigen Nachholbedarf. Da gibt es viel zu tun und das sind wir ja auch froh drüber, weil ist unser Job, ist unser Kerngeschäft da zu helfen.
0: Naja, das hat so äh, zwei, zwei Fragen. Auf der einen Seite, wenn Sie sagen, kurz vor Jagen und Fischen, ähm, wir haben, wir haben ein Vorgespräch gemacht, ja. und äh, dort haben Sie. Wenn ich mich noch richtig erinnere, eigentlich den Tod der Immobilienwirtschaft prognostiziert äh, vor dem Hintergrund der Digitalisierung oder Nicht-Digitalisierung. Das klingt ja ein bisschen alarmistischer. Äh, wann beerdigen wir denn die Real Estate-Industrie?
1: Naja, ich glaube, so wie wir sie jetzt kennen, beerdigen wir sie in spätestens zehn Jahren, weil dann nicht-digitale Geschäftsmodelle meiner Meinung nach nicht mehr funktionieren werden. Ähm, natürlich wird es immer noch Häuser geben. Wir bewohnen Häuser, wir arbeiten darin, wir produzieren drin. Also die Tod der Immobilienbranche sicher nicht, aber sicher so, wie wir sie heute kennen.
0: Also gut mal andersrum gefragt: ähm, An welcher Stelle sehen Sie denn das disruptive Potenzial? Also die Richtige, den Elon Musk sozusagen, der den Tesla ja. der Immobilienwirtschaft. Also wir sind natürlich, wir kommen auf
1: auf das Thema Dekarbonisierung ganz klar, weil es ein riesen compelling Event ist, den die Welt, ist die das Industrie, ein compelling Event? Es, es wird zwingend, also okay. ein zwingendes Event, was eintritt, um das wir uns kümmern müssen. Also die Welt, die Immobilienbranche mit 40 Prozent der, der co 2 emissionen ganz, ganz stark. Und das hat natürlich auch was mit Wert von Immobilien zu tun. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, die Industrie muss sich darum kümmern, weil sie sonst in dramatischen Wertverfall auch in bestimmten Bereichen sehen wird. Das können wir uns vielleicht heute noch nicht vorstellen. Aber der Druck, der von der Finanzindustrie kommt, der von der Politik kommt etc., wird einfach so groß, dass wir uns darum kümmern müssen. Hm. Und das geht übrigens nur mit massiver Digitalisierung.
0: Also ich hatte ja auf diese Tapete verwiesen, mhm. Und ähm, diese Tapete bildet ja eine unfassbare Zahl an äh, Zugängen der Digitalisierung in die Branche an. Und Sie wählen jetzt tatsächlich das Thema ähm, CO2. Ist das richtig? Ja, nicht Ihr das Thema BIM und ähm, sag mal, das Thema Projektsteuerung? Oder warum ja, warum wir, CO2? Sie wählen, ist eine
1: interessante äh, Beschreibung. Ich, ich glaube, das Thema hat uns gewählt. Ähm, weil wir sind mit einem anderen Thema gestartet. Wir haben gesagt, wir wollen digitale Inseln zusammenführen. Wir wollen eine digitale Fabrik bauen, die das kann. Wir wollen ein Datenmodell entwickeln, über die, die Industrie über das die Industrie kommunizieren kann. Und dann hat das Thema, glaube ich, uns gefunden, weil Dekarbonisierung ist so multidimensional, hat so viele Attribute, so viele Nebenbedingungen, die kann man klassisch nicht mehr lösen. Das geht nicht mehr auf dem Zettel, das geht nicht mehr mit dem Excel-Sheet, das geht auch nicht mehr mit tausend Excel-Sheets. Also wir müssen irgendwann einen Algorithmus beschäftigen, der das für uns tut. Der Algorithmus braucht Daten. Und so hat das Thema eigentlich uns gefunden. Okay. Und vielleicht eine kurze Bemerkung noch zum Thema BIM. Ich glaube, mit BIM beschäftigt sich die Industrie seit 30 Jahren. Hm. Irgendwo so, würde ich sagen. Ne? Anfang der 90er, Mitte der 90er, ähm, das dauert halt eine Weile. Aber es, ich glaube, es wird die, 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 die Kreuzung zwischen BIM und Dekarbonisierung okay. geben. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Ja.
0: Ähm, nun ist das ja im ersten Moment, ne? klingt als sehr plausibel, aber dann frage ich mich eben doch, Digitalisierung und Dekarbonisierung, wie bringt man diese Dinge zusammen? Wie funktioniert das, Deka, also den CO2-Footprint oder den Verbrauch ähm, äh, über Digitalisierung äh, zu senken? Mhm. Äh, bitte, wie um alles in der Welt? Also ich, ich, ich
1: glaube, wir senken nicht nur Verbräuche. Ne? Eben, natürlich ist der erst, die erste Einflussgröße bei Dekarbonisierung, äh, wir verbrauchen weniger Energie. By the way, produzieren die auch grüner hoffentlich in Zukunft? Also ein Teil dieses Themas ist ja Energiewende, ne? Das, was an CO2 reingeht in die Gebäude, an Energie, wird anders produziert. Das ist mal der erste Teil. Aber dann ähm, haben wir ja eine Vielfalt von Nebenbedingungen und, oder Ressourcen, die wir managen müssen. Wenn wir dekarbonisieren wollen, geht es ja nicht nur mit einem Gebäude. Da müssen wir ganze Portfolios dekarbonisieren. Die sind über den ganzen Globus verteilt. Das heißt... In den 30 Jahren, die uns laut Paris-Abkommen äh, zur Verfügung stehen, müssen wir optimieren Geld. Geld ist ein relativ kleines Problem. Da gibt es genug im Markt. Der Zugang dazu ist vielleicht limitiert, aber äh, Geld gibt es. Hm. Skills. Äh, dort sehe ich übrigens das größte Problem. Haben wir die entsprechenden Menschen mit den entsprechenden Skills, mit der entsprechenden Ausbildung, äh, die diese Transformation überhaupt bewerkstelligen können? Material, da kommt das Thema BIM dann vielleicht nochmal äh, um die Ecke. Technologie, Zeit, Ort. Das, das muss optimiert werden, wenn wir es in 30 Jahren hinkriegen wollen. Und das geht nur digital. Also da müssen wir einen Algorithmus beschäftigen, der uns das permanent optimiert, äh, weil sonst kriegen wir das nicht ausgesteuert. Aber,
0: aber das ist ja immer noch ziemlich abstrakt. Ja? Ja. So Wie konkret sieht Ihr Modell aus, dass Sie... Ich nehme mal an, wir reden wesentlich über Bestand, ja. Richtig. Dass sie, dass sie sagen, lieber, äh, lieber Bestandshalter, lieber, liebe Bestandshaltende, <lacht> liebe Bestandshaltende, ähm, wir haben hier eine Software und äh, morgen habt ihr 50 Prozent weniger CO2-Ausstoß in der Bilanz. Wie geht das? Ja,
1: also sportliche Zahl. Ich glaube, dass das, äh, das Maximale, was wir bisher mal modelliert haben, ist tatsächlich 46 Prozent auf Portfolie-Ebene für einen Kunden. Ähm, wie geht das? Ähm, also zum Ersten müssen wir erstmal wissen, wo wir überhaupt stehen. Na, wenn wir uns an Industriestandards orientieren oder wenn wir uns am Paris-Abkommen orientieren. Ich glaube, das ist der kleinste oder größte gemeinsame Nenner. Also wir wollen sicherstellen, äh, dass wir 1,5 Grad, 2 Grad Erderwärmung schaffen. Ich, ich glaube 1,5 schaffen wir nicht mehr, vielleicht schaffen wir zwei. In 30 Jahren, was heißt das für meine Gebäude? Also welchen CO2-Ausstoß dürfen die noch haben, damit wir insgesamt die Ziele erreichen? Mhm. Also runtergebrochen auf mein Portfolio, meinen Bestand. Der orientiert sich ja am Pariser abkommen Das heißt, ich darf so und so viel... Kilogramm pro Kubikmeter CO2-Ausstoß haben und muss den auch runtermodellieren. Also das Erste, was wir tun, ist, wir erfassen, wo wir stehen und setzen das ins Verhältnis zu einem Dekarbonisierungspfad über die nächsten 30 Jahre. Der wird in den Beschränkungen vom Paris-Abkommen definiert. Das heißt, ich modelliere mal, wo steht das Portfolio heute, wo stehen die einzelnen Gebäude heute, gegen den CO2-Anstoß, den sie in den kommenden Jahren überhaupt noch haben dürfen.
0: Okay, da brauche ich aber keine Digitalisierung dazu.
1: Ähm, naja, sie müssen ziemlich viele Daten berechnen. Okay. also Zumindest mal Daten. Und dann gibt es einen Dekarbonisierungspfad, den muss ich ja auch einhalten, den muss ich aussteuern. Das heißt permanent Maßnahmen planen, Geld planen, Ressourcen planen um meine Gebäude zu retrofitten. Und vielleicht ein wichtiger Punkt, den haben Sie genannt, es geht um den Bestand, weil mit Neubau können wir dieses Problem eh nicht lösen. Also mit Neubau, was immer wir heute verwenden, packen wir erstmal unmittelbar mehr CO2 rein, als wir einsparen können und brauchen vielleicht 50 Jahre, damit sich das wieder sozusagen ausbalanciert. Also Neubau löst das Problem nicht und 85 Prozent der Gebäude, die wir 2050 bewohnen, betreiben, in denen wir arbeiten, produzieren, gibt es eh schon. Also wir können maximal noch 15 Prozent nachbauen. Und auch das ist für die CO2-Bilanz problematisch. Das heißt, wir müssen de facto wie im Navigationssystem sozusagen unser Ziel modellieren und sagen, wir wollen ankommen in Paris, schönes Beispiel, in 2050, was müssen wir denn jetzt alles tun und um dazu steuern? Und das ist natürlich eine komplexe Aufgabe, weil ich habe nur so und so viel Geld zur Verfügung. Die Modelle sagen, wir müssten zwei Prozent vom Portfoliowert weltweit schon seit fünf Jahren investiert haben in jedem Jahr dass wir das überhaupt schaffen. Das kann mal jeder auf seinen Bestand berechnen, was er in den Büchern hat und wenn er da zwei Prozent investieren würde, wie viel ist das? Ähm, also Geld muss sozusagen modelliert werden ähm, und wir müssen natürlich auch jeden Tag aufs Neue im übertragenen Sinne modellieren, welche Maßnahme bringt den größten Effekt. Also klassisch fossile Brennstoffe einsparen. Ne? Also keine Ölheizung mehr, keine Gasheizung mehr, die mal zuerst raus. Auf werden mal umstellen, sofern die nachhaltig produziert, grün produziert ist. Und dann kommt halt, kommt halt die nächste Kategorie, Maßnahmenkatalog. Dämmstoffe, Fassaden, Fenster, Dächer, andere Technologie im Gebäude etc. Also ich habe permanent einen Maßnahmenkatalog zur Verfügung, der mir eine CO2-Einsparung bringt, berechnet. Was ist, wenn ich die auf mein Portfolio rüber berechne, permanent? Dann mache ich die erste Maßnahme, sehe den Effekt, die wieder rein, modelliere die über das gesamte Portfolio drüber, etc. Also ich muss permanent optimieren, was habe ich an Geld, an Zeit, an Ressourcen, an Material, an Technologie zur Verfügung. Und dieses Modell ist permanent dynamisch, also ist nie statisch. Aber ich kann nie sagen. Das,
0: geht das nicht auch mit einer Excel? Was macht der Building manchmal
1: anders? Kann man mal bei 1500 Gebäuden im Portfolio versuchen? Mhm. Ich glaube, wir wir haben wir implementieren ja den den europäischen äh, Carbon Risk Real Estate Monitor, also das, was für Immobilien ins Paris-Abkommen eingeflossen ist, ähm, haben auch die schöne Situation, dass wir die Menschen heiern ähm, konnten oder zumindest ein Teil davon, die dieses Modell gebaut haben. Das ist ursprünglich mal auf einer Excel-Liste gebaut worden. Die wird so komplex, dass man keine 50 Gebäude mehr modelliert bekommt damit. Also die, die Komplexität und die permanente Veränderung kann man mit dem Excel-Sheet nicht mehr abbilden. Das funktioniert nicht.
0: Und äh, wie funktioniert es genau? Wo bekommen Sie die Daten her? Liefern Ihnen die Asset-Manager dann zu oder äh, spicken Sie ein Gebäude mit Sensoren? Also nochmal, wie, wie sieht die neue Qualität der ja. Datenerfassung und Bearbeitung aus? Also Sie sind übrigens beim Kern des Problems, weil die
1: Datengrundlage in dieser Industrie, glaube ich, die größte Herausforderung ist. Also was haben wir heute zur Verfügung? Und pauschal könnte man sagen, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Also Schnittstellen zu bestehenden Systemen, Portfolio Management, ERP-System, CFM-System. Das, was wir kriegen können, weil das hat schon mal ziemlich viele Datenpunkte. Und äh, die erste Betrachtung im Modell kann man mit einem, wir nennen es Mini-Digital-Twin machen. Der Mini-Digital-Twin hat eine Adresse, ein Baujahr, ähm, Anzahl von Quadratmetern und noch zwei, drei andere Daten, da kriegt man schon mal eine Basisgrößenordnung hin. Und es gibt viele Situationen, da hat man übrigens auch gar nicht mehr. Da muss man das nehmen, was man unmittelbar kriegen kann. Und dann augmentieren wir das. Wir werten das halt auf mit Datenpunkten, die wir bekommen. Ein wichtiger Punkt, Rechnung vom Energieprovider, idealerweise digital, Rechnung vom Wasserversorger, Rechnung von der Müllabfuhr, also wichtige Ta Datenpunkte für die Nachhaltigkeit der Berechnung. Ähm, und dann geht es natürlich in die nächste Ebene. Das ist die IoT-Gebäudetechnik-Ebene. Also alles, wir, was wir von dort bekommen können, nehmen wir. Smart Metering, Sensorik. Etc. Und wir haben eine Standardarchitektur geschaffen, dass wir de facto jedes System, was einigermaßen standardkonform ist, äh, abholen können und auch die Datenpunkte integrieren können und sie ins Modell hochnehmen
0: können. Also nochmal für mich, Sie bauen einen digitalen Zwilling, Digital Twin auf der Basis der klassischen, ich sag mal, Versorgerrechnung, digitalisiert, ja, und mhm. noch ein paar Daten. Dann schauen Sie, was an Sensorik und äh, Messpunkten im Gebäude ist, also sprich IoT. Und dann haben wir schon die erste Ebene des digitalen Zwillings, des Gebäudes, richtig? Richtig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen in der
1: Vereinfachung. Wir nehmen immer das T-Shirt-Größenmodell, also das die S-Größe, der kleinste digitale Zwilling ist tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe. Adresse, Baujahr, Quadratmeter, drei andere Datensätze. Und dann hangeln wir uns halt hoch und machen in M, in L. XL etc. und das XXL-Modell hätte dann 3D-Modell, BIM-Modell des Gebäudes, alle Subsysteme sind verortet, man kann es sozusagen äh, digital begehen etc. Also das wäre eine voll ausgeprägte Digital-Twin-Lösung, die im Übrigen Schritt für Schritt in unserem System über die Zeit entstehen kann. Also wir fangen da an, was wir haben. Und bauen de facto immer Bausteine da rein. Immer dann, wenn wir sie kriegen können. Und das Modell wird immer kompletter und lässt sich damit auch leichter berechnen und auch leichter prognostizieren. Also wie wird sich das entwickeln? Und wenn man sich jetzt mal auf Portfolioebene begibt, egal ob das jetzt fünf oder 1500 Gebäude sind, man kann darüber ziemlich gut benchmarken und kann sagen, wie sieht der ideale digitale Zwilling aus, ähm, zu dem wir uns hinbewegen wollen mit diesem ganzen Portfolio. Weil der hat ja überall schon was gelernt, ne? Der weiß, was das beste Material ist, der weiß, was die beste Technologie ist, der weiß, wie äh, wie man mit dem Gebäude überhaupt arbeitet. Also das, was der beste digitale Zwilling gelernt hat, versuchen wir in die physikalische Umgebung des restlichen Portfolios wieder zurückzuspielen.
0: Kann ich mir das wie ein umgekehrtes BIM vorstellen im Prinzip? Wenn sie Gebäude bauen, ja, dann bauen sie aus dem oder entwickeln ja. sie aus dem BIM heraus und ja. sie äh, wühlen sich quasi von der digitalen Oberfläche in die Struktur des Gebäudes hinein. So kann
1: man das sagen. Wir sagen auch manchmal, wir befreien die Daten aus der physikalischen Struktur, mhm. na, also im übertragenen Sinne. Was muss man machen, um nachzudigitalisieren digitalisieren oder nachzubimmen, könnte man sagen. Und äh, da wir alle gelernt haben, dass, dass so Big Bangs sehr, sehr teuer sind, also ich kann jetzt nicht hingehen und kann jedes Gebäude bis in den letzten Millimeter hinein nach nachdigitalisieren, haben wir gesagt, wir stellen ein Modell zur Verfügung, wo das Schritt für Schritt passieren kann. Also jeder, der einen Baustein hat, stellt ihn zur Verfügung, egal ob es der externe Dienstleister ist oder der Hausmeister, der irgendwann mal mit einer VR-Brille durchs Gebäude läuft und Datenbausteine liefert, okay. zu jeden beliebigen Zeit.
0: Okay. Ähm, vielleicht nochmal einen Mutterschlag zurück, Sie benutzen den Begriff Retrofit, was ist das? Also wir, wir statten die Gebäude neu mit Technologie
1: aus, also wir retrofitten sie mit modernerer Technologie. Also das Beispiel, was wir schon mal hatten, ähm, den größten Effekt auf den, auf den, auf den CO2-Footprint bringt wahrscheinlich in den meisten Fällen Heizung und Kühlung. Das heißt, wenn man eine Ölheizung rausschmeißt und durch eine Wärmepumpe ersetzt, retrofittet man das erste Mal das Bestandsgebäude. Also gleiches kann man mit Dämmung tun, mit Fenstern tun, mit Dach tun. Ähm, und das nennen wir heute, ich glaube, da hat sich die Branche darauf geeinigt, landläufig Retrofit, ähm, um den Bestand de facto fit zu machen für die Zukunft mit einem besseren CO2-Fuß.
0: Gut, aber das hat auch nichts mit Digitalisierung zu tun. Ne? Das ist ja, äh, Sie fassen ja die Daten in Anführungsstrichen nur zusammen. Ja. Richtig. Aber äh, nochmal, wenn Sie Zurück zu, zu dem digitalen Zwilling, wenn Sie das einigermaßen aussagekräftig hinbekommen. Was kostet das auf einen Quadratmeter? Kann man das beziffern? Ist das überhaupt leistbar? Oder, also meine, digitalisieren kann man alles. ja, Aber zum Schluss kostet es so viel, wie das Ding quasi neu zu bauen, ja, wenn man überall einen Sensor reinbohrt und alles neu berechnet. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch ein Weg, den wir nicht oder noch nicht
1: gehen werden. Übrigens retrofitten wir ja auch nicht selbst, das macht mhm. das Ökosystem, ja, weil wir können nicht physikalisch in jedes Gebäude rein. Ähm, ich glaube, auch, wir haben ein relativ gutes Modell gefunden, was kostet unseres unseres System auch pro Gebäude oder pro Quadratmeter, ähm, so dass es im gesunden Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen steht. Also was sparen wir ein? Das ist mal der erste der erste Schritt. Der geht dann meistens in Energieverbräuche rein. Wie optimieren wir dir, Wie können wir das einsparen? Und was sparen wir an CO2-Ausstoß oder CO2-Footprint ein? Das hat dann eine unmittelbare Folge oder einen Einfluss auf den Wert des Gebäudes oder den Wert des Portfolios. Also wir wollen natürlich mit der Investition, die ins Gebäude geht, einen größeren Wertbeitrag Erzielen und was zahlen Sie ein? Also wenn man, Thema CO2 habe ich schon mal gesagt, in der Spitze haben wir jetzt Berechnungen gemacht für Kunden, da gehen wir ungefähr auf die Hälfte. Also immer unter der Voraussetzung, alle, vor, alle vom Modell vorgeschlagenen Maßnahmen werden auch durchgeführt. Also es ist eine Modellierung, die sagt, okay, du so und so viel Geld einsetzt und diese Maßnahmen durchführst, kannst du die Hälfte deines co 2 Footprints operational einsparen. Das geht meistens mit einer Energieeinsparung einher, die sind im Verhältnis häufig kleiner. Also wir gehen heute davon aus, dass man in der Größenordnung von 15 bis 20 Prozent Energie einsparen kann, äh, beziehungsweise andere Ressourcen, die zum Ge Betrieb des Gebäudes notwendig sind. Man erzeugt weniger Müll und spart damit etc. etc. Also das ist eine, sozusagen ein Ressourcenkonglomerat, äh, was an dieser Stelle optimiert beziehungsweise eingespart wird.
0: Und was kostet das ganze? Ähm,
1: zwischen 50 und 500 Euro pro Gebäude pro Jahr. Okay, Aber das ist auch ein Thema, was sich permanent weiterentwickelt. Also wir packen ja permanent Service-Kategorien da drauf, wo der Kunde jedes Mal entscheiden kann, benutze die oder benutze die nicht. Also wie wir es auch aus anderen Modellen können, sie entscheiden jeden Tag aufs Neue, ob sie den Service benutzen wollen. Also jeden Tag aufs Neue ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil da muss ja auch ein Prozess eingepasst werden. Aber zumindest mal jedes Jahr aufs Neue.
0: Ähm, sie hatten es ja schon angedeutet. Jetzt kommt wieder ein Anbieter um die Ecke, in dem Fall Sie. Und ähm, Sie bauen ein Modell auf, einen digitalen Zwilling. Und dann haben wir äh, etliche Terabyte an Daten für, für so ein Gebäude oder ein Portfolio. Und hast du nicht gesehen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben ungefähr 200, 300 ähm, PropTech-Kacheln auf dieser großen Tapete. Mhm. Und ähm, gefühlt hat jeder einen anderen Ansatz, jeder eine andere software und äh, die potenziellen Kunden gucken sich um und fragen sich, wenn wir mit dem hier zusammenarbeiten, ist der kompatibel mit den anderen? Beziehungsweise gibt es den übermorgen überhaupt noch. Sie haben das mit dem schönen Begriff Datensilo umschrieben. Wie lösen Sie dieses Problem? Wie kann man dieses Problem überhaupt lösen? Also es gibt,
1: gibt natürlich mehrere Wege, wie wir uns dem nähern. Und die muss man, glaube ich, auch miteinander zusammenbringen. Gibt es die morgen noch? Vielleicht ähm, gehe ich da mal noch kurz drauf ein, weil das ist natürlich Geschichte dieser Company. Wir sind ein Investment der Firma Schindler, also ein Corporate Investment, auch ein ganz erhebliches, das kann man auch nachlesen, wenn man das will, was uns natürlich in die Lage versetzt, generell mal mit einem etwas längeren Atem da in den Markt zu gehen. Ich glaube, das muss man auch, wenn man eine Datenfabrik, eine Plattform bauen will, die in der Lage ist, verschiedenste Use Cases zu produzieren, ultimativ mal. Wir haben uns jetzt stark mit dem Thema Dekarbonisierung beschäftigt, als, glaube ich, auch ziemlich gutes Beispiel. Also wir haben ein in, in Backup, was uns wirklich in die Lage versetzt, das ein bisschen langfristiger auch zu spielen und anzugehen, das zum einen. Zum Zweiten verbindet sich damit auch so ein, so ein Geburtsgeschenk. Ne? Also wie geht man mit Gebäudephysik um, Schindler baut seit 150 Jahren Aufzüge und Fahrtreppen. Na, das ist physikale Infrastruktur des Gebäudes pur. Für uns wichtig, dass wir ein gutes Verständnis haben, wie wirkt sich das, was wir tun, irgendwann auf die Physik des Gebäudes aus. Also irgendjemand muss mal einen Schraubenzieher benutzen, um Dinge im Gebäude zu verändern. Das ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich noch der, dann der komplexeste Teil der Aufgabe. Also das, das mal zum einen, wie, wie gehen wir mit diesem Thema um? Zum anderen, wie gehen wir auch mit Standards um? Und wir haben ja selbst gemeinsam mit der Firma Microsoft, äh, mit RICS, also Royal Institute of Chartered Surveyors und der Firma POMPLUS aus der Schweiz einen Datenstandard ins Leben gerufen na, und haben gesagt, okay, äh, wir nehmen ein Datenmodell, was Microsoft vor ein paar Jahren mal mit äh, Adobe und SAP für andere Einsatzfelder, andere Workflows entwickelt hat und adaptieren dieses Datenmodell für Real Estate.
0: Wie heißt das Ding? Ähm,
1: IPPDI oder wir, wir haben ein Common Data Model for, for Real Estate entwickelt äh, und dann eine Initiative ins Leben gerufen. IPPDI, also International Building äh, Data Standard, hat mittlerweile über 60 Mitglieder und wir glauben damit, einen erheblichen Beitrag auch zur Standardisierung setzen zu können.
0: Gefühlt, das
1: hat das für eine Marktdurchdringung, dieser Standard? Also wenn Sie in Deutschland Real Estate oder, oder in, in, in Deutsch Immobilien-Data-Standard googeln, mhm. bekommen Sie noch zwei. Also das eine ist GIF und das andere ist IPPDI. Das kennzeichnet vielleicht auch ein bisschen so die, die Wettbewerbssituation. Wir glauben nicht, dass es das eine ist. Das ist eher... Äh, Glaube ich, synergetisch. Äh, wenn Sie das international tun, ich habe das heute vor unserem Interview nochmal gemacht, bekommen Sie OSCRE, also Open Standard Consortium for Real Estate, ist ein amerikanischer Standard. IBOS, das ist das, was wir in den IPPDI-Standard mit RICS gemeinsam übernommen haben. Und, und GIFs sozusagen als deutschen Standard und, und IPPDI. Also die, die Welt ist dort. Überschaubar, groß oder klein.
0: Und jetzt nochmal für mich als technischen Laien. Der Standard ist dann sowas ähnliches wie äh, Microsoft, nein, wie Windows für Microsoft, wie Betriebssystem, auf dem ich alle möglichen Programme dann aufsetze. Oder äh, wo, 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 wo setzt dieser Standard also, an? Also
1: nicht ganz. Es ist eine Ü Ü Beschreibung, wie ich mit Daten umgehe. Und diese Beschreibung ist auch eine... Also wir, wir denken ja bei digitalen Zwillingen immer dreidimensional, ne? also ein Gebäude, 3D-Modell etc. Das, was wir ums Gebäude herum tun müssen, ist eigentlich multidimensional. Also da gibt es ganz, ganz viele Player, da gibt es ganz, ganz viele Workflows und wir haben versucht, diese Multidimensionalität zu beschreiben und zu sagen: Wenn du jetzt ein Facility Manager bist, bekommst du sozusagen eine Eingangstür in dieses Datengebäude und du kannst dich daran andocken. Wenn du ein Architekt bist, bekommst du eine Andockstelle für das BIM-Modell und das geht dann in diese Datenfabrik ein. Das heißt, wir können es wirklich Schritt für Schritt zusammenbauen. Und ich vergleiche es häufig mit Lego, weil ja, das kenne ich, das kennen wir alle gut von unserer eigenen Kindheit und von unseren Kindern. Das, was da draußen existiert, ist eigentlich ein, eine ein wildes Zusammensuchen von Lego-Steinen. Ne? Die liegen in der Gegend verstreut und, und, und. Das erste, was wir anbieten, ist de facto eine Kiste. Ich erinnere mich, als wir Buben waren und von der Oma und von der Tante immer einen Lego-Satz bekommen haben, den haben wir immer in die Kiste reingeschmissen. Ne? Und da war da immer mehr drin. Aber mit dem, was in der Kiste war, konnten wir irgendwie alles bauen, Flugzeuge, Autos, Häuser. Und damit vergleiche ich das immer.
0: Gut, also Lego verstehen wir, ja. ja. Äh, jetzt nochmal ein Tick technologisch härter. Das ist so, wenn ich irgendeine Datei überall als PDF abspeichern kann und dann sicherstelle, dass jeder die quasi als PDF lesen kann oder so. Ja. Richtig, also einfachstes Beispiel.
1: Mhm.
0: Übrigens im nächsten Schritt, wir würden das
1: PDF-Dokument noch in Einzelteile zerflücken, mhm. also Lego-Bausteine sortieren die ein und können daraus wieder ganz andere Sachen zusammenbauen. Also wir können die Rechnung, die der Energieprovider schickt, als PDF-Dokument scannen, auslesen, die Verbräuche einordnen und sie allen möglichen anderen Use-Cases wieder zur Verfügung stellen. Also nochmal die Lego-Kiste, Sie können sagen, da liegen zig Baubeschreibungen drin und wenn ich die Kiste nach links kippe, kommen aus dem Raster genau die Steine rausgefallen die ich brauche, um ein Haus zu bauen. Und wenn ich es nach links kippe, baue ich ein Boot. Also, um das, um, um Übersimplifizierung zu machen, was machen wir mit? Mit okay. Dann
0: haben wir ja nicht bloß das Datenstandard-Thema. Jetzt haben wir auch noch, wenn Sie sagen CO2-Footprint, das zielt ja in Richtung ESG und Taxonomie. Auch da gibt es ja doch eine ganze Breite von Standards. Wo koppeln Sie da an? Wo können Sie dort einen Mehrwert liefern? Wo können Sie, ich sag mal, dem Bestandshalter oder Investor sagen, mein Freund, wenn du mit uns arbeitest, kannst du einen Haken an deine taxonomie machen?
1: Ja. Also für uns stellen sich so de facto Standards in der Industrie gerade ein. Und da schaut die Welt, glaube ich, nach Brüssel. Also nicht nur die europäische, durchaus auch die amerikanische und nach dem letzten Erleben auch die chinesische und vielleicht andere auch. Und das, was wir ursprünglich implementiert haben, ist der Carbon Risk Real Estate Monitor, der Basis auch für das Paris Agreement ist. Also das mal Standardschritt Nummer eins. Irgendwann mal auf Excel entstanden, jetzt Algorithmus auf unserer Plattform. Der nächste Schritt, der sich daraufhin einstellt in Standardisierung, ist Crespi-Standard. Also auch de facto Standard, viele haben sich darauf verständigt. Die großen äh, Bestandshalter sind in der Asset-Owner-Alliance ähm, auf Crem und auf Crespi als de facto Standard zum Tisch gekommen. Ähm, das benutzen wir heute, um ESG-Reporting zur Verfügung zu stellen, also CRASPY-konform. Ähm, es gibt noch weitere Sachen, die sich entwickeln. Deutschland eCore hat, glaube ich, ähm, auch relativ eine große Verbreitung gefunden. Das ist das, was wir letztens implementiert haben, haben gesagt, äh, unseren Daten ist es de facto egal, ob sie nach CRASPY oder eCore rausreportet werden. 90 Prozent ist eh das Gleiche. Und dann ist es eine Frage der Darstellung, sodass man dann auch standardkonform sein Portfolio und seine einzelnen Gebäude reporten kann.
0: Okay. Also Sie können im Prinzip in das jeweilige Reporting-System reinliefern und äh, der kann dann quasi auf Drucken äh, drücken und dann kriegt er quasi seine... Also
1: das, was Sie heute für eine Zertifizierung brauchen mhm. nach Crespi, äh, wird aus okay. der Plattform rausgekommen.
0: Mal was ganz anderes. Puh, eigentlich ahne ich die Antwort schon, aber... Ganz ehrlich, das sind wieder Investments, das ist, das ist Zeit, die mich das kostet als Bestandshalter. Ja, dann brauche ich die Leute dafür, die das Ganze verstehen und machen und bei mir adaptieren. Also warum muss ich mir den ganzen Spaß antun? Warum kann ich es nicht einfach so bleiben lassen, wie es ist, beziehungsweise wer muss es sich antun?
1: Also ich natürlich kann man das immer versuchen, sich dem Standard zu, zu entziehen ne, und sagen, das, das Investment ist mir zu groß. Äh, ich glaube, ein ganz, ganz großer Druck kommt vom Kapitalmarkt natürlich, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Bestand zu zertifizieren. Was kostet mich dann Fremdkapital in Zukunft? Werde ich es überhaupt noch bekommen? Bekomme ich es zu gleichen Konditionen oder verändern die sich dann dramatisch? Ich glaube, es ist natürlich für die für die großen Portfolios und für die großen Bestandshalter ein drängendes Problem, weil sie üblicherweise äh, öffentlich reporten müssen und dann ist relativ schnell klar, ob das Portfolio standardkonform ist oder nicht. Und dann müssen die Investoren auch reagieren, weil sie ja auch ihre eigenen Anlagerichtlinien äh, haben. Also für die passiert es jetzt schon. Ich glaube, wer im nächsten übernächsten Jahr sein Portfolio nicht nach Crespi standardisieren kann, hat wahrscheinlich ziemlich große Herausforderungen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das für Kleinere sich fortsetzen wird. Ich habe übrigens persönlich heute beim Mittagessen mal eine Prognose abgegeben. Ich glaube, dass wir in den nächsten 18 Monaten die ersten Skandale sehen werden. Also na, jemand hat was reportet, was sich nicht real untersetzen lässt. Und ich glaube, wenn die Branche das zum ersten und zum zweiten Mal gesehen hat, wird der Druck auch noch viel, viel größer werden. Also ich glaube nicht, dass man sich mit einem größeren Portfolio dem Thema entziehen kann in Zukunft.
0: Und wenn man all dies bedenkt, ja, also Sie sind ja ein Startup, selbst wenn Schindler dahinter steckt, ähm, und da ist ja so eine Währung zur Bewertung solcher Startups, wie groß ist denn der Markt? Total addressable Market? Was schätzen Sie denn allein im Dachraum für sich für. Umsatzgrößen oder für sagen wir mal, den gesamten Markt das gesamte Volumen.
1: Also es ist eine interessante Frage mit denen wir mit der wir uns immer wieder beschäftigen also auch vielen Dank für die Frage wie wird sich dieser Markt in Zukunft strukturieren den den Real Estate Markt oder den Real Estate Technologiemarkt hat man in der Vergangenheit immer in Hardware Software und Service aufgelöst und dann war der irgendwie weltweit immer irgendwo 40, 50, 60 Milliarden groß ne, und hat sich dann halt runterstrukturiert. Ich glaube, aufgrund der notwendigen Transformation wird der deutlich größer in Zukunft. Ich glaube aber auch, dass wir die Strukturen, die sich herausbilden, noch nicht ganz genau sehen können. Also wenn das mathematische Modell sagt, wir müssten 2% vom Portfolio Value investieren, dann wären das irgendwie 2 bis 5 Trillionen im Jahr Uh, das sieht ja ganz gut aus. Wie strukturiert es sich runter? Mhm. Ja, da ist ganz, ganz viel Dienstleistung dabei. Das ist wahrscheinlich nur bedingt adressierbar, vielleicht ein bisschen Orchestrierung für uns. Und dann kommt ganz zuerst Hardware, weil da geht alles Material rein. Dämmstoffe, Fenster, Dächer, alles Mögliche. Und dann geht es runter in die Technologie, also Gebäudetechnologie, Hardware, Software, Services, ähm, und dann kann man wieder das, die, die, das Thema anstellen. Also ich, ich glaube, für uns ist der Globalmarkt irgendwo in der Gegend von 20 Milliarden groß, ähm, stark wachsend.
0: Wie und wird der Umsatz in diesem Jahr für Sie ausfallen?
1: Also wir werden aus dem Jahr in der Gegend von äh, 3 Millionen Annual Recurrent Revenue rausgehen. Also das ist übrigens auch unser primär Bewertungskriterium. Wie viel Multi-Year Contracts werden wir bauen? Das ist recht stark wachsend, weil wir natürlich ein bisschen gebraucht haben, um eine Plattform erstmal zu bauen.
0: Okay, und wo wollen Sie dann dementsprechend, was sagen Sie, Nun gut, Schindler, Ihr Hauptinvestor, aber wenn Sie eine, eine, vielleicht mal eine Börsenstory aufbauen wollen oder wie immer auch, wo wollen Sie in fünf Jahren sein?
1: Also ich glaube, eine Börsenstory zu diskutieren, ist jetzt viel zu früh. Wir werden uns zum Ziel setzen, jährlich in etwa zu verdoppeln. Mhm. Dann kann man sich das ungefähr ausrechnen, das ist wie beim Schachbrett. Ne? Und äh, wenn wir heute auf fünf Jahre schauen, dann schauen wir wahrscheinlich in, auf, eine, auf auf Größenordnung zwischen 50 und 100 Millionen. Annual Recurrent Revenue, Müsste wir jetzt nochmal zurückvergleichen, was wir letztens da so äh, gerechnet haben. Aber es ist natürlich eine eine Betrachtung, die man, glaube ich, immer wieder an der Jahresgrenze sich anschauen muss, also zurück. Wie schnell entwickelt sich der Markt? Wie strukturiert er sich? Und für uns ist ein wichtiges Thema, wie entwickeln sich Ökosysteme? Also auch Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die bereit sind, auch unseren Service zu nutzen und mit eigenen Services zu veredeln. Und daraus werden entsprechend Hebel entstehen. Und ich glaube, fünf Jahre kann man heute in, 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 in diesen Märkten nicht mehr na gut,
0: aber Sie werden ja die Prognose einigermaßen belastbar erstellt haben. Und sie gibt ja einen kleinen Ausblick darauf, wie sich der Digitalisierungsprozess in der Branche, in der Industrie fortsetzen lässt. Und ja. wenn man von dort aus dieser diese Perspektive mal einnimmt, ähm, mal ganz platt gefragt, wann ist die Branche durchdigitalisiert? Ja Allgemeine Frage, aber was sind die nächsten Schritte? Wie wird sich das vollziehen? Wie, wie denken Sie, diese, wird sich diese konservative Branche... Ja, viele Bestandshalter, ja, weiß ich irgendein Family Office, was interessiert die Digitalisierung? Die lassen die Hütten einfach für sich arbeiten. Ja, wie lange braucht das? In welchen Schritten vollzieht sich das? Was was denken Sie? Also ich ist eine schwierige Prognose. Mir fällt sie noch ein bisschen
1: schwerer, weil ich ja ein Seiteneinsteiger bin. Wo kommen Sie her? Ähm, ja, ich habe ähm, die letzten 20, 25 Jahre tatsächlich nur IT-Infrastruktur gemacht. Habe 17 Jahre für Cisco gearbeitet service provider, plattformen gebaut, sowas. Das ist natürlich, das sind natürlich Industrien, die, die sind pur digital, weil das ganze Geschäftsmodell ist digital. Ja, da also wissen
0: Sie ja, genau. also noch mal, wie es geht. nochmal. in welchen Städten? Ähm, sich das? Also, ich
1: glaube, dass man in zehn Jahren von heute Geschäftsmodelle überhaupt nur voll digital betreiben kann, weil die, der Vernetzungsgrad zu anderen Bausteinen einfach viel zu groß ist. Also, Städte, Verkehr, Home Office, um, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Ne? Also wir, wir werden einen riesigen Vernetzungsrat bekommen. Und wenn man nicht digitalisiert ist und damit auch kein agiles Geschäftsmodell hat, was man auch mal relativ schnell umstellen kann, wird man nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also wie bin ich in Zukunft in der Lage, äh, auch, auch Assetklassen umzuwidmen und zu sagen, aus Retail wird Office, aus Office wird residential etc. Also wie geht man mit einem smarten Quadratmeter um, den man relativ schnell einer eine andere Nutzungsart zuführen kann. Das geht nur, wenn man es digital vorausberechnen kann okay. und auch nur, wenn man digital mit anderen Servicedienstleistungen verzahnen kann. Also die, die, die Kraft von Ecosystemen.
0: Also es ist im Prinzip eine Kombination aus in Anführungsstrichen, dem klassischen BIM, der digitalisierten Immobilie in ihrer Physis und der Kombination aus allen möglichen digitalen Helfern, IoT und dann folgenden Vernetzungen. Ja. Absolut. Also okay. sie, sie, sie haben ja sonst gar
1: keine Basis mehr, mhm. einen digitalen Service, den jemand anderes ihnen zur Verfügung stellt, zu benutzen, weil sie können ihn nicht mehr persistieren. Also sie haben keine, keine Basis, auf der er connecten kann. Und ich glaube, das wird alle dazu führen, dass man Geschäftsmodelle überdenken muss, wie immer und in jeder Industrie wird es noch irgendwie den handwerklichen Longtail geben. Aber es ist ein, eine Riesennotwendigkeit für stabile und agile Geschäftsmodelle. Ohne dem wird es nicht mehr gehen.
0: Und nochmal zurück zu unserer äh, PropTech-Tapete. Ja, Sie haben ja einen ungefähr Blick als Eingeweihter. Welches, welche Kachel aus dieser Tapete wird das erste oder das nächste Unicorn, das Milliarden-Game das Milliarden <lacht>
1: Also ganz ganz schwierige Prognose. Man setzt natürlich Klar. immer auf die eigene Kachel ein bisschen ne, und sagt: das ist ja Anspruch. Äh, Transformation äh, um das ganze Thema Dekarbonisierung herum wird das Riesending. Mhm. Äh, da glauben wir alle ganz fest daran, ähm, wie immer der ist nur no certainty in life anyway. Ne? man muss es immer erst beweisen. aber ich glaube dort in, 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 im Plattformbereich, da wo Plattform orchestrieren können. Verschiedene andere Serviceklassen. Da wird die Musik spielen waren anderen Industrien genauso. Also ich will jetzt nicht die Amazons dieser Welt bemühen, aber die haben ja auch irgendwo angefangen und orchestrieren dann ganz, ganz viele andere Dienstleister und Services und das geht halt eben nur, wenn es digital ist.
0: Okay, dann gucken wir uns das mal in fünf Jahren an und vielleicht nennt man Sie ja dann äh, Jens Elon Müller. Es geht äh,
1: überhaupt nicht um mich. Ich habe einen großen Investor. Irgendwer muss es, es machen.
0: Geht. Muss es, machen ja. es geht nicht um mich. Herr ja. Müller, vielen Dank für das Gespräch. Bis bald. Danke.